0: Olha, essa pergunta é complicada, nem todo mundo consegue responder, mas se você pudesse pegar um grupo de jovens de qualquer idade, inclusive você pode dizer qual é a idade, pegar ele por seis meses e dar quatro aulas por semana, seja, uma disciplina de faculdade convencional, o que que você ensina? Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios, hoje com um convidado especial, Lucas Persati, um amigo. E eu queria começar agradecendo pela disponibilidade de participar do projeto, ajudar a iluminar o caminho de outras pessoas que vão querer seguir uma carreira similar à sua. Um obrigado muito especial, porque na verdade o canal não existiria se não fosse seu apoio. Eu comecei a tentar criar esse canal, não tinha uma visão clara do que fazer ou como fazer, como começar a ter uma presença digital, foi você que me ajudou nesse caminho, então... Muitíssimo obrigado. Nossa, eu fico muito feliz, muito feliz de saber disso
1: e, e entendendo né, que pelo menos uma habilidade minha pode ajudar e impactar outras pessoas, sabe? Isso é muito legal.
0: E para quem está nos ouvindo, o Lucas é empreendedor, na minha opinião, um empreendedor nato, ele vai contar a história dele, mas tem a própria empresa, uma startup dentro da área de educação e de ensino. Tem uma habilidade fantástica de criação de comunidades, que é uma coisa que eu quero que ele entre mais a fundo na sequência, mas eu vou deixar ele contar. Como é que foi a sua origem? De onde você veio? e Será que o empreendedorismo estava lá na raiz, na família, ou veio mais tarde?
1: Eu ouso dizer que não, não estava tanto lá atrás. Sim, meus pais são empreendedores e tudo mais, sim, sua microempresa, isso era interessante. Acho que até não é mais fácil para alguém que, sei lá, os pais são concursados públicos e tudo mais, talvez seja mais difícil, mas, ao mesmo tempo, eu não via, não me via assim, sabe? Eu não me achava bom o suficiente para criar uma empresa, tipo, teria que ser muito mais velho, enfim, conhecer muito mais coisa. Mas voltando, eu nasci em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e aí eu vim pra cá, pra Curitiba, aos 5 anos de idade, porque meus pais buscavam mais oportunidades e tudo mais. Aí estudei em escola pública, passei no colégio da polícia militar, fui indo, até que um dos maiores pontos de virada da minha vida foi que eu ganhei bolsa de 100% na Escola Internacional de Curitiba. Que é uma escola totalmente americana, só que no Brasil. E aí lá eu comecei a descobrir um mundo novo. Descobri que tinha muito mais coisa. Eu brinco até que se eu ficasse no no colégio da polícia militar, eu ia, sei lá, eu sabia jogar futebol, eu ia tentar ser professor de educação física. Nada contra, mas é que não era o que eu gostaria, mas era a única coisa que eu sabia, ou que eu achava que eu sabia. A única oportunidade que aparecia pra mim. Ou ia fazer ADM, porque eu achava que quem não sabe o que faz da vida vai fazer (risos) ADM. E era isso. Não porque eu queria administrar uma empresa, nem nada disso, nem tinha como. Aí a partir disso... Eu comecei a ir atrás, comecei a perceber que eu não estava satisfeito com a minha vida. Eu queria muito mais, sabe? Veio muito de uma frustração de eu não saber para onde ir. Aí eu comecei a ler e perceber que, cara, o lugar que eu mais vou ter liberdade, que eu mais vou poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero crescer, ter uma liberdade de crescimento grande, é no empreendedorismo. Aí eu comecei a ler, me desenvolver, porque você precisa desenvolver, antes de empreender, você precisa desenvolver esse mindset empreendedor. Eu comecei a desenvolver no desenvolvimento pessoal. Aí eu comecei a perceber e foi indo, foi indo, foi indo, eu falei, cara, é isso. Eu achei, finalmente achei o que é exatamente o que eu preciso, o que eu tava procurando.
0: E qual era a idade que você tinha quando você começou a estudar? Quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo? 18. Começo de 2018. Perfeito. Isso foi mais ou menos no período da faculdade, ou já no começo, ou foi incluso antes? Último ano do ensino médio. Ah, que legal. Hum. Que coisa bacana. Então deixa eu só. Vou voltar nesse ponto do empreendedorismo, deixa eu só fazer uma um ponte importante. No final do ensino médio, você decidiu fazer faculdade fora. Quais motivos te levaram a fazer isso? Aliás, como você conseguiu fazer isso também? Sim. Olha, basicamente, lá na
1: escola internacional, por ser uma escola internacional, quem terminava ia para fora. E eu lembro até hoje. O dia que eu peguei é o papel aqui dizia que eu tinha ganhado a bolsa 100%, eles diziam, 70% dos nossos alunos bolsistas conseguem uma bolsa fora do Brasil. Então eu pensei, nossa... Eu tô com sorte. Se a sorte vir ao meu favor, eu vou conseguir ir pra fora com bolsa. Eu pensava exatamente isso, sabe? Tomara que eu seja esses 70%. Mas mal. né? É, É mal eu sabia que, tipo, era comigo. Sabia o que tinha que ir atrás. Esses dois de três que escolheram fazer acontecer. Enfim, aí a partir disso, eu fui meio que indo, né, com... Eu ia com o Flow, sabe? E assim, eu vi o pessoal aplicando pra fora, eu falei, nossa, tem que aplicar pra fora mesmo. Nossa, tem que fazer os testes mesmo. Nossa, tem que fazer. E daí quando eu descobri dos testes, que a galera descobre dois anos antes, a Marcela fez o quê? Dois anos antes? Três anos antes? Eu descobri faltando faltam seis meses pro teste. <risos> e aí eu falei, tem que fazer, meu Deus, tem que fazer. Aí eu passei três meses estudando igual louco, daí fui, fui fazendo, fui empurrando com a barriga, e eu falei, eu vou aplicar como todo mundo tá fazendo, e fechou. Mas, o que eu não sabia... Era que eles tinham grana. Eles tinham condição financeira. A escola mais cara do Paraná, eles tinham condição. Eu não tinha. Tudo que eles buscavam era... Passar na faculdade. Passar. Eu tinha que buscar uma bolsa. Eu não sabia disso. Aí começou a chegar. Resultado começou a chegar, né? Eu apliquei tudo mais. Começou a chegar. Resultado, só que nenhuma bolsa que eu realmente tinha. Foi aprovado em 14. Mas o que, que adianta, Sabe? Se é aprovado em 14, não tem a bolsa que eu precisava. Peraí, você foi aprovado em 14 universidades americanas? Sim, que
0: não tá mal. Já <risos> é fantástica. Mas das 14 que você foi aprovado, nenhuma delas você tinha opção de bolsa?
1: Não, tinha várias bolsas, tive bolsas interessantes e tudo mais. Só que, assim, você aplicando pra fora, você tem algumas faculdades que... Tem algumas bolsas específicas que você pode aplicar. E tem outras que falam, ah, aplica pra cá e a gente vê com, quanto de bolsa que pode te dar. Adivinha qual que dá mais bolsa? Aqui tem uma bolsa específica e tudo mais. Eu nem sabia que isso existia. Então, eu não apliquei para nenhuma bolsa específica. Eu só apliquei para as faculdades em si. Então, vinha
0: a bolsa, vinha. Mas no tamanho que eu precisava. Imaginando pelo, pelo que você comentou, você precisava de uma bolsa próxima a 100%. Ou 120%. É, 100% mais o alojamento. Exatamente. E alimentação. <risos> e, beleza. Então, como é, como, é que, como é que você conseguiu se manter sem as bolsas?
1: E aí, baseado nisso, eu descobri né, que ainda faltava, sei lá, uns 50 mil reais para eu conseguir, pelo menos, ir para lá e ter o primeiro ano por lá. Ainda na época eu não tava tão alto como tá hoje em dia. E aí eu falei, eu não tenho outra opção. Até que eu, eu fui lá fazer bater um papo com a própria faculdade. A faculdade que eu tô hoje é a Holt. Que eu tinha passado na época, só que não tinha conseguido bolsas boas. Até porque eu não tinha nem aplicado. Eles falaram, olha Lucas, uma coisa que você pode fazer que existe é vaquinha. Tem como? Crowdfunding. Aí eu, interessante. Falei, interessante, legal. Mas daí eu tava nessa época do quê? Nessa época que eu tava lendo igual louco. Que eu tava, cara, eu vou fazer acontecer. Tudo que acontece no mundo eu posso fazer. Eu estava nessa nessa mentalidade, tipo, super empreendedor, super fazer acontecer. Eu queria um projeto muito grande. Falei, quer um projeto maior do que esse? Arrecadar 50 mil reais em, sei lá, três meses? Aí eu... Vamos nessa, por que não? tinha nada a fazer mesmo. tá terminando o ensino médio, vamos nessa. Aí eu fiz um plano. Eu uso dizer que foi meu primeiro lançamento na época. Porque eu comecei a fazer um plano, comecei a perguntar para as pessoas importantes lá da minha escola, perguntei para o marketing da escola, achei uma pessoa específica de vaquinhas, uma pessoa que sabia muito sobre isso. Aí eu comecei a ir atrás e ver e procurar sobre, sobre o assunto e eu descobri algumas coisas. Descobrir, por exemplo, a melhor plataforma para fazer uma vaquinha. Descobrir que é bom você falar com as pessoas antes, se organizar tudo antes, deixar tudo engatilhado, para daí quando você soltar a vaquinha, vir tudo de uma vez, entendeu? Assim um movimento muito maior e as coisas vão crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu fui, fui percebendo tudo isso. Fui meio que montando o um lançamento. Aí eu descobri outra coisa também: que quando você vê uma vaquinha que tá zero reais ou cem reais e falta 50 mil ainda, você não doa. Mas se você vê uma vaquinha que mal começou e tem 10 mil reais lá, você fala, olha, pode ser que aconteça. E eu quero fazer parte dessa história que eu fiz. Foi atrás de cada empreendedor que era pai dos amigos meus da escola, que, né, como eu disse, a escola, o pessoal tinha condição financeira boa. E eu já fui falando, já fui me organizando com eles. E aí eu sei que no dia que eu lancei a vaquinha, foi no mesmo dia que tanto apareceu na TV pela primeira vez, quanto apareceu em alguns outros jornais, e quanto a primeira pessoa doou. Já eram 9 mil reais. Que a primeira pessoa tinha doado. Uma mãe de uma amiga minha. E aí... Todo mundo chegou. Já tinha o link lá certinho. Já tinha o um post certinho. Eu já tinha avisado 20 amigos meus. E eu lembro desse dia. Foi um dos melhores dias da minha vida. Eu lembro que eu tava no, nos stories, né? Passando stories. Daí eu vi que eu tinha postado o meu. Certo? E eu pedi pra uns 10 amigos postarem. Quando eu vi... Eu passava story Era eu. Todos os stories. Era eu. Todos os meus amigos estavam repostando, postando, passando. Falei... Meu... Deus, você criou o um movimento. Criei o um movimento. Sem saber como funcionava na época direito, fui fazendo. E o que acontece? Quando cria esse movimento, o movimento cresce por si só. Aí tinha dica: eu dava entrevista para três rádios diferentes. Me sentia o famoso. <risos> na época, daí veio a Graça do Povo, né? Que é um grande jornal aqui de, do Paraná. Aí teve 5 mil compartilhamentos. Aí começou a explodir. Começou a crescer um monte e tudo mais. E na primeira, na primeira semana, eu tinha dado 15 mil reais. Segunda semana, já uns 20 mil. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu havia te arrecadado 70, 80 mil reais. Em dois, três meses. E eu tinha garantido
0: pelo menos meu primeiro ano lá fora. Que história legal, cara. Que, que coisa emocionante. Ou seja... Você encontrou um problema, viu a adversidade, em vez de ficar sentado e chorando e desistir, você correu atrás e fez acontecer. Eu achei isso fantástico. Uhum. E quando foi que você decidiu começar a ensinar pessoas a como entrar na, na faculdade americana, ou como passar na faculdade, aliás, fora do Brasil, né? Não, só, não uhum. só americanas hoje.
1: Por toda essa galera, na continuidade história, por toda essa galera vir no meu perfil, eu bati mil seguidores, eu falei, nossa, eu tô famoso, História <risos> explodi. Aí a galera chegou no meu perfil, e aí eu acabei indo pra fora. Daí o pessoal começou a perguntar, ah Lucas, mas como é? aí tal, o pessoal chegava, queria ver, né? Tipo, ele tá indo agora com o dinheiro, meu dinheiro, eu quero saber o que ele tá fazendo, tá mandando bem. Aí eu comecei a postar. Eu brinco sempre com a câmera de trás, né? Nunca com a câmera da frente, que eu tinha muita vergonha. Sempre com a câmera de trás, eu postava, tentava mostrar as coisas, pedia muito feedback pro pessoal. E aí eu percebi que não tinha ninguém explicando um passo a passo certinho, sabe? Eu sabia, eu passei por esse processo. Meio que aos troncos e barrancos, mas passei. E aí muita gente pedia, pedia, eu falei, ah, vou tentar, vou começar a postar, vou começar a gravar, comecei a aprender sobre isso. Nossa, eu falava muito mal com a câmera, muito mal mesmo. Eu nunca, nunca ia falar na frente da câmera, nunca ia fazer nada disso. Mas isso não dava, achava interessante, o feedback era bom. No começo, quando você produz conteúdo e é mais jovem, o pessoal começa a zoar, o pessoal só volta, começa a brincar e zoar. Sim. Eu tava no meio do nada na Flórida, não via ninguém me zoando. Eu falei, quer saber, eu vou fazer. Eu só via as coisas boas que chegavam para mim. Eu tinha certeza que aqui em Curitiba tinha uma galera me zoando, mas tá tudo bem. Fui indo, fui indo, fui indo, daí eu comecei a chamar mais a atenção de outras pessoas e tudo mais, começou a abrir algumas portas pra mim. E aí até que o maior cara do Brasil, que era o Matheus Tumoto, ele me chamou pra trabalhar na mentoria dele, pra ser um dos mentores, pra ajudar a galera a ir pra fora. Aí eu vi o que ele tava fazendo, eu vi que ele tava ajudando uma galera, tinha uma demanda gigantesca. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui dar uma aula e tudo mais na mentoria. Tinha 100 pessoas por lá na sala do Zoom, né? Online. E aí eu vi, ele começou a me fazer perguntas e tudo mais. E aí eu comecei a responder, mas só responder perguntas. Não era, tipo, entrar a fundo, não tinha me preparado antes... E no final, o feedback do pessoal era inacreditável. Eles nunca tinham ouvido ninguém falar sobre isso antes. Sobre esses testes, sobre esse processo, sabe? E eles vieram me agradecer. Eu era, tipo, o rei pra eles. tipo, agradecer muito a fundo, sabe? E aí eles começaram a fazer pergunta Eu respondi tudo mais, só que tinha acabado o tempo da aula. Daí eu falei, olha, tá aqui meu celular pra você mandar... Daí o Matheus falou, você é louco. Você é deveria maluco. Ter Não, você quer receber 100 mensagens do nada, assim? Daí eu... Sim, eu quero ajudar, tudo mais mal eu sabia, né, que tipo, ia ser ruim né, no longo prazo e tudo mais. E aí, foi nisso que eu percebi, falei, cara, eu sei falar, eu tenho algo a dizer e tenho uma audiência gigantesca que querendo ouvir. Por que não fazer mais sobre isso? Falei, e se eu me preparar de verdade pra aula? Eu fui primeiro lá na mentoria a montar PowerPoint, eu comecei a montar PowerPoint. Daí o pessoal começou a amar, amar minhas aulas, amar tudo, e eu falei, nossa, que maravilhoso. Aí eu comecei a dar aula toda semana, ao vivo, de graça, no meu Instagram. Aí eu comecei a produzir mais conteúdo. Aí veio o Ismael, como editor. Aí veio uma designer. Aí foi vindo, vindo, vindo. Aí foi crescendo. E aí que eu comecei, de verdade, a me tornar realmente é, alguém que tinha foco sobre isso e dava aula
0: sobre isso. E eventualmente, isso acabou virando uma empresa. Nós vamos falar dela Exato. daqui a pouquinho. Agora, você falou que você começou também mostrando um pouco da vida universitária, né? Como é que foi isso aí?
1: Olha, eu brinco, né? Que quando eu cheguei lá, eu me senti uma princesa. Porque... <risos> olhando agora com uma visão de negócios, eu entendo, sabe, o lado deles. Eles querem fazer você se sentir bem. Eles sabem qual que é o nosso sonho. Eles sabem que a gente quer, tipo, ver aqueles campos gigantescos e, sei lá, num parque lá de Orlando. Eles sabem que a gente quer isso. E é isso que eles dão pra gente, na primeira semana. Chama a semana de orientação. Aí você chega lá, eles te tratam, tipo assim, muito bem. Você chega, tem uma galera sorrindo, te cumprimentando, que o único trabalho deles é fazer você ser feliz. Então você chega lá como se fosse num parque da Disney. Chega lá todo feliz, animado, da galera, não leva mala pra você, eu te levo pra lá, você conhece gente, aí eles começam a fazer é, tour pelo campus, começam a te mostrar todos os recursos que você tem pela faculdade, que é gigantesco o recurso, te mostrar cada uma das áreas, aqui tá o refeitório refeitório é de, é de graça, né? Você pode comer a hora que você quiser, o quanto você quiser, tá aqui aberto, refeitório gigantesco, pode comer o que quiser, aí vai mostrando, vai trazendo gente e gente, vai fazendo de encana, de quebrar o gelo, e você conhece pessoa e pessoa, aí, ah, beleza, agora vai ter um bingo. Ok, bingo, né? Não, o prêmio é um iPad. Ah, interessante. Ah, esse outro prêmio aqui é um AirPods, esse outro aqui é um fone da Beats. Nossa. E aí começa, começa, é tipo muita coisa, muita coisa. Aí acabou essa semana, semana seguinte é uma semana de orientação para os americanos, que até então era para quem era de fora daquele estado. Aí era para os americanos, que a gente participava também. Então as primeiras duas semanas nem aula teve, foi só o paraíso basicamente. E aí sim, a partir disso começou as aulas e tudo mais, mas eles, nossa, tratam você como uma princesa no
0: começo. Mas o seu sentimento nesse momento foi qual? Eu, eu vou, vou te dizer, talvez não nas duas primeiras semanas, mas nos primeiros meses, porque no meu caso, longe de ter uma recepção tão glamourosa, eu fiz uma federal, Federal de Lavras, foi uma boa recepção também, mas longe desse, dessa pompa desse, de ser uma princesa, como você comentou. Mas o sentimento que eu tive já no primeiro semestre era que qualquer coisa que eu quisesse aprender, eu tinha acesso e eu vi que a, a faculdade era muito aberta. Qualquer ideia que você pudesse trazer, você poderia implementar, né? Então tinha tinha esse sentimento forte de que eu podia transformar também aquele ambiente. Então eu fico curioso para saber como é que era o sentimento seu lá fora.
1: Totalmente, totalmente isso. É aquela coisa, você faz sua experiência na faculdade, ó. Totalmente. Porque se você quiser, como eu, eu, todo começo de semestre, eu falava, marcava uma reunião para falar com cada um dos meus professores. Falava com todos eles. Todos. Para eles me conhecerem pelo nome. E me conheciam, porque as salas lá são bem menores, né? Muito mais conexão, muito mais bate-papo. Enfim, muito mais interação. E aí, eu conhecendo os professores, eles me abriam portas. Lá atrás, quando começou essa ideia de podcast, lá em 2018, né? Lá quando eu tava na faculdade, 2019. Quando eu tava começando e tudo mais. Teve o maior de podcast dos Estados Unidos. A PodFest, chamava. Meu professor me levou lá. De graça. É tipo 400 dólares pra entrar. Ele me levou de graça pra lá, entendeu? Ele pagou pra eu ir com ele. Então... São portas que vão abrindo. E uma coisa que é muito legal que eles falam é aproveite seus anos como um college student. Por quê? Porque se você fizer a cagada, eles olham pra você e falam, ah, ele é só um college student. Mas se você fizer algo certo, eles olham e falam caraca, ele é um college student e já tá fazendo tudo isso. Saiu da média. Exatamente. E é muito fácil sair da média, sabe? Porque eu sinto que a maioria das pessoas é tipo ah, vou viver a vida, vou aproveitar, vou sair, vou festar. E se você quer fazer
0: acontecer, nossa, as portas são gigantescas abertas pra você. Isso é muito legal de novo, eu acho que você toca num ponto interessante a faculdade é muito mais do que as disciplinas que você vai cursar, né? Você deu uma dica valiosa aí agora, ter contato com os professores, conversar com eles, entender o, como foi a carreira deles, talvez isso te ajuda a enxergar para onde você também pode ir, né? Eu achei que essa dica é bastante valiosa. Beleza, eu sei que você fez uma tentativa de startup ainda né, nos primeiros anos de faculdade como é que foi?
1: O que eu sempre digo que quando você começa a produzir conteúdo as portas vão começando a se abrir para você porque você começa a ser mais visto Normal. E aí, eu tinha um colega da internet, que produzia conteúdo também e tudo mais, e ele me chamou para participar da empresa dele, da startup dele, que era basicamente o que eu estava fazendo, só que num nível um pouco mais avançado, que era sobre como ajudar alunos internacionais, pessoal que vem de todos fora para os Estados Unidos estudar lá, a se dar bem, a se adaptar e ter sucesso por lá. Que era o tal do Steven, é o nome da startup Steven. E aí eu achei muito interessante, falei, nossa, trabalhava numa startup e tudo mais. E aí ele chamou quando estava a ideia fluindo ainda. E daí, então, quando eu entrei, eu virei cofundador mesmo dessa startup. E aí, eu comecei a descobrir a fundo como uma startup de verdade funcionava. Então, eu posso dizer que eu tive uma empresa nos Estados Unidos. A gente ficou um ano juntos, tudo mais, fazendo acontecer. A gente lançou os primeiros produtos, tudo mais. É, foi muito interessante para descobrir, né? Que precisava de advogado e tal. É, daí, eu conversei com um advogado americano. Tipo, era muito louco. E eu nunca tinha nem visto meus sócios na vida porque cada um estava num ponto diferente dos Estados Unidos. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito única, assim. Me ajudou muito para entender como que gere né, uma startup, como funciona tudo. E eu acabei saindo, porque eu tinha que focar no Lucas Luzema, né, na época, no meu negócio de intercâmbio e tudo mais, o que eu acho que eu poderia contribuir ainda mais, né, e foco é dizer não. E aí eu meio que larguei, e meu colega, ele conseguiu um trabalho no Google. E aí, ele, entendivelmente, ele também largou. Então, não foi para frente, mas tudo
0: bem, foi uma baita experiência de um ano. Eu acho que esse esse é um outro aprendizado importante. Não importa se você teve sucesso ou não, especialmente no período da faculdade, o importante é que você aprendeu com isso. né? Muito. E aí você usou isso para criar... Eu vou chamar Lucas nos euas, mas Hum. depois a gente detalha como essa ideia evoluiu, né? Que foi quando você realmente decidiu investir o seu tempo para ensinar pessoas a ir para os Estados Unidos e transformar isso num negócio, certo? Com certeza. O que te motivou a fazer isso?
1: Boa. Eu percebi e eu descobri que o dinheiro é o combustível da sua mensagem. Quando eu vi essa essa frase, virou tudo para mim. Por quê? Porque não adiantava eu tentar crescer, eu tentar impactar mais pessoas se eu não tivesse uma edição boa, um design legal, se eu não tivesse mais conhecimento sobre isso tudo, se eu não reinvestisse em mim mesmo. Mas para reinvestir em mim mesmo, reinvestir nas coisas, eu precisava transformar um negócio. Eu sabia muito bem que se eu continuasse como algo mais amador, sem realmente investir, quando eu podia, com o que eu podia, não ia crescer, ou ia crescer, mas muito mais devagar. E como minha ideia era fazer a diferença no mundo, explodir, impactar uma galera, democratizar realmente esse conhecimento, falei, eu vou precisar monetizar de alguma forma. E eu já via, né, já trabalhava numa empresa que monetizava isso, que tinha mentoria sobre isso. Falei, nossa, eu posso, eu posso. Aí eu comecei a estudar. Igual louco. Comecei a estudar um monte sobre marketing digital, produção de conteúdo, criação de empresa, gestão, negócios. Comecei a estudar igual um louco. Eu ouso dizer que eu fiz uma faculdade em um ano, de tanto de conteúdo que eu consumi, sabe? É, e aí, nesse meio tempo, começou. Começou ainda aos pouquinhos, crescendo, 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 até que deu certo. Isso foi em qual ano que, a gente, que você começou? 2019, que eu comecei de verdade. É, a Falei, vai virar algo sério isso. Algum dia vai virar algo sério. 2019.
0: Momento da profissionalização. Quando você falou assim, faça chuva, faça sol, eu vou estar tá postando material, vou subir material, vou, vou impactar pessoas. Foi aí, 2019. 2019. Transformar em empresa 2020. Então, a, a gente está em novembro de 21, uhum. mais ou menos dois anos de empresa. Uhum. Eu ia falar da mudança do nome da empresa, mas acho que a gente pode primeiro falar dos dois produtos principais, né, que é a TDS e a CGS. Conta pra gente o que, é que são.
1: É Lá atrás... Como eu trabalhava nessa empresa, né, de intercâmbio, eu obviamente que não podia fazer meu próprio produto de intercâmbio, né, porque ia ser, né, é, conflito de interesse. E aí eu falei, tem que lançar alguma coisa, fazer algo. E nos últimos dois anos, três anos, eu tinha lido mais de 100 livros de desenvolvimento pessoal. Tinha crescido muito, tinha feito muito curso, aprendido muita coisa, mesmo. Coisas que eu daria qualquer coisa pro Lucas de 2014, 2013, sabe? E eu via na minha audiência que quem quer ir pra fora precisa se desenvolver como pessoa. Porque é isso que eles esperam de você. Eles não esperam que você seja só uma nota. Eles veem muito mais do que só isso. E eles perce... eu percebi essa necessidade deles. E eu falei, eu consigo ajudar. Eu comecei a fazer umas lives sobre isso. Eu comecei a montar umas aulas sobre isso. Eu falei, interessante. Até que... Eu falei, vou vender meu Close Friends. Eu falei, eu vou vender meu Close Friends por R$9,90 por mês. E deu eu dou alguns insights pra galera. Algo bem baratinho. Dou alguns insights legais. E aí o que aconteceu? Eu assisti... A aula 152 do Ica de Carvalho do Novo Mercado. Se chamava modelo de microassinaturas. Que é basicamente, ele estava fazendo uma aula por semana, aonde, só isso que ele fazia, uma aula vivo por semana. Tinha, sei lá, na época, tinha mil pessoas pagando 79,90 para ele por mês. Ou seja, ele ganhava R$ mil reais por mês para dar uma aula por semana. Falei, eu posso fazer algo assim. A ideia é dos mil fãs, se tiver mil pessoas dispostas a botar 100 reais no seu bolso por ano, você consegue viver bem. Falei, eu consigo isso no futuro. Eu consigo algo assim. E aí eu falei, vou fazer isso. fazer aulas semanais ao vivo. Daí eu pensei, vou anotar 30 aulas que eu posso dar. Depois daí eu me viro. Depois de meio ano eu me viro. Tenho 30 aulas para dar? Tenho. Consigo. Consigo tranquilamente. E eu lancei. Lancei por 9,90 por mês ou 99 reais o ano. Super barato do que está hoje em dia comparado. É para a primeira turma, para a gente testar, para a gente experimentar. E a galera amou. O pessoal começou a adorar. Porque era isso que eles precisavam. Eles viam que eles queriam mais coisas, tinham ambições maiores. Só que na escola eles não viam isso, não aprendiam nada disso. E eu sei porque eu tinha vivido isso, tinha passado por isso exatamente alguns anos atrás. Começaram a adorar. E a comunidade começou a ficar muito boa, muito forte. Porque eles olham para um lado, olham para o outro, e não acham ninguém que quer a mesma coisa que eles, que tem a mesma ambição que eles. E lá eles encontravam.
0: A CGS, Growing Share. Isso, a CGS,
1: que... por isso o nome Grow and
0: que Eu queria crescer
1: muito e ao mesmo tempo compartilhar esse crescimento. Essa que é a ideia. A gente cresce e compartilha. Onde a gente se ajuda, crescendo juntos. E aí, assim que foi, foi indo a CGS... Aí foi crescendo mais. Aí foi tendo clube lá dentro. Aí foi tendo... Enfim, aulas de melhor
0: qualidade. E, enfim... Agora a gente tá na aula 90... Né,
1: na semana passada.
0: Perfeito. E, assim... Lucas... Você já tinha me falado da CGS antes. Mas até o, da aula... Que foi essa aula 90, né? Foi a que eu que eu dei semana passada... Eu não tinha ideia da profundidade que era. Porque a gente fala, às vezes a gente conta um pro outro, não, tem uma comunidade, trabalha com desenvolvimento pessoal. Mas quando eu comecei a ver a galera fazendo pergunta, a galera, depois da aula, ficando sendo dividida em salas, uma, duas horas a mais de bate-papo, ideias vindo, ideias vindo, eu falei, nossa, isso aqui é super interessante, isso aqui tem um potencial realmente de transformar vidas. E, de novo, parabéns por esse projeto, porque eu Fiquei apa- mais apaixonado ainda depois de ter dado a aula. E queria entender o seguinte, você fala dos clubes. Eu acho que aí começa a diferenciar, essa comunidade é mais completa do que se imagina. Conta um pouquinho, o que mais tem lá dentro?
1: Quando eu trabalhei em outros lugares, eu pensava, eu olhava e vi que tinha muitas dificuldades às vezes com o quanto as pessoas é, eram satisfeitas com o produto, sabe? Eu sempre tinha esse cuidado muito grande. Será que a pessoa vai, vai gostar do produto? Será que a pessoa vai querer isso tudo? Será que a pessoa tá satisfeita com isso? E esse foi um dos meus maiores medos, sabe? O que será que eu faço pra não ter um cliente não satisfeito? Era um medo muito grande pra mim. E aí, com isso, o que eu fiz? Quando eu falei, eu vou criar meu programa, falei, eu vou criar a melhor parada que existe. Tipo, eu vou ficar maluco em construir algo da melhor maneira possível. Tanto que, pra eu montar cada aula no começo, eu ficava 20 horas da minha semana pra montar uma aula de uma hora. Pra conseguir que eles... Cara, entendessem E eu sabia que no começo é normal levar mais tempo para aprender, para montar um um método legal. Dava uma experiência muito legal para eles. Até que começou a eles precisarem de atividade extracurricular. Eles precisavam ter algo a mais além para aplicar para fora. Aí eu falei, bom, a gente pode ter um clube de inglês aqui. Por que não? Né? Eu trago aqui uma mentora, uma professora de inglês aqui e vocês vão bater no papo. Maravilha. Aí veio o clube de espanhol. Aí veio o clube do livro. Aí veio o clube da, do design. Aí veio o clube do xadrez. Aí foi vindo clube atrás de clube. E eles mesmos criaram. Não era nada eu. Era eles que montavam. Eles que faziam. Só pediam permissão fofa. Sim. Ok. A gente fez um processo seletivo. chegou uma época que a gente precisou fazer um processo seletivo. De tanta gente querendo criar clube diferente lá dentro. Aí eles foram criando, criando, criando. E aí hoje em dia a gente tem 10 clubes lá dentro montado por eles.
0: Eu nem encosto. É deles. Dentro da própria comunidade. Isso é muito fantástico. Ou seja, primeiro você conseguiu empoderar, eu acho que isso talvez seja a chave você conseguiu dar o direito a essas pessoas de fazer o que elas queriam fazer e elas estão fazendo Elas estão transformando e uma vai contribuindo com a outra. Então, por por isso o conceito de comunidade que você está trazendo é super legal. Não é uma comunidade fictícia que as pessoas falam, ah, é uma comunidade, na verdade é uma lista de e-mails. Não. Não. São pessoas reais, são pessoas batendo papo, são pessoas discutindo, são pessoas inovando juntas e uma ajudando a outra. Acho esse projeto simplesmente fantástico. E tenho que te dar de novo parabéns para você e para todo mundo que está na comunidade, porque é uma galera muito boa. Lucas, beleza, a gente já entendeu o que é CGS e o que é a TDS.
1: A TDS é a The Dream School, a escola dos sonhos. Que depois que eu saí dessa empresa que eu trabalhava lá atrás, aí eu tava livre. Podia criar meu negócio de intercâmbio, não tinha problema nenhum. Eu falei, nossa, eu vou fazer o melhor negócio possível, o mais completo possível, o o mais em conta possível e, cara, maior e específico para Estados Unidos. Beleza. Aí eu sabia exatamente o que o pessoal precisava. Eu sabia que eles queriam um acompanhamento maior. Eu sabia que eles precisavam dessa comunidade que a gente tinha criado na CGS, para eles precisam disso também. O que, que a gente fez? Começou a ficar maluco nas ideias. A gente começou a pensar, trouxe todo o meu time ali, a gente começou a pensar igual louco. O que será que pode ter? O que pode ter? Putz, o que, que o pessoal mais gosta? É esse sonho, nessa experiência lá fora. Se a gente pudesse dar um pouquinho dessa experiência, no Brasil mesmo. Se a gente pudesse fazer isso na Internet Online. E se a gente fizesse quatro casos igual Harry Potter? Por que não? A gente criou. Agora os alunos eles não entram direto só na TDS. Eles ganham a primeira carta de aceitação deles para uma casa. Uma dessas quatro casas, que é onde eles fazem gincanas entre eles, para cada casa. Daí cada trimestre uma casa ganha, entendeu? Ganham os jogos as casas e tudo mais, para já dar esse, né, esse, esse pertencimento, para dar essa conexão com eles e tudo mais. Mas além disso, putz, eu sei que eles querem um acompanhamento. Tá, acompanhamento no quê? Quem quer graduação, vamos dar uma aula de graduação por semana. Mas tem gente que quer mais... Galera sub-18. Galera mais novinha. Quer programa de verão. Quer high school lá fora. Manda uma aula por semana disso. Tá. Mas eu sei que tem gente que também quer aula de inglês. Precisa de inglês. E se a gente criasse uma escola de inglês lá dentro? Também, junto. Além disso tudo. Com inglês intermediário. Avançado com aula 100% em inglês. E conversação. Maravilha. Mas a gente sabe que também tem testes. Tem nens americanos. Se a gente também desse um acompanhamento semanal de inglês americano. Mas o mais legal de tudo é você ver a galera que tá lá fora... E trazer eles para conversar com esse pessoal. Acho que é muito importante isso também. Se a gente fizesse isso... Fizesse uma tal de Dream Talk... E trouxesse todo mundo que estudou lá fora... Um por semana... Pra falar com o pessoal... Nas melhores faculdades... Com as melhores bolsas... Pra explicar pra eles como eles fizeram... E sobre a experiência deles. Beleza. Deu sete eventos por semana. Toda semana a gente tem sete aulas ao vivo. Sete eventos. Fora... Que toda semana... Sobe mais dez horas de conteúdo gravado. Porque tudo isso fica gravado. Então hoje em dia tem tipo... 500 horas de conteúdo... Em um ano de programa. Fora... Toda a comunidade... Fora todo o suporte. Fora que a gente também trouxe psicóloga junto, porque a gente sabia dessa necessidade do pessoal é, de suporte mental mesmo para eles, então, em relação à saúde mental. Então, é isso. É isso. Cada vez mais.
0: Cada vez mais fantástico, na verdade. Né? O conceito... Tá só expandindo o conceito e agora na TDS você ainda reforçou o sentimento de pertencimento. Olha, uma das formas de construir amizade é você superar desafios juntos, né? Então, as gincanas, os desafios ajudam demais. E você tem aula de inglês, pensa o número de atividades que você está em, embarcando numa única comunidade. E não sei se você pode falar, se isso muda ou não, mas é, como é que é o preço disso? É, eu queria deixar o mais baixo possível, que ainda assim desse pra gente, né? tá a empresa
1: ainda assim, e isso é, isso é possível com isso tudo. Mas a ideia é de democratizar. É para todo mundo? Eu sei que não é. Mas eu sei que não existe outro lugar mais em conta e com mais coisa do que isso. Isso me deixa muito feliz. Eu me baseei na mentoria maior que tinha, a mais famosa que tinha. baseei nisso. Falei, como que a gente faz algo mais em conta, talvez pela metade do preço de estudo e pelo dobro de tempo? E foi isso que eu fiz. Basicamente, hoje não chega a mil reais pelo ano inteiro. Ou seja, nem cem por mês. Nem cem por mês. O que um curso de inglês já é muito mais do que isso. Só curso de inglês. Então, é isso. Esse que é o preço hoje em dia. Nem mil reais pelo ano inteiro. Perfeito. E você fez isso porque você conseguiu escala, né? Exatamente, isso que eu fiquei pensando sempre isso que eu aprendi né, bastante em relação ao empreendedorismo eu sabia que se eu quisesse fazer algo em conta, ou você vende algo muito caro para poucas pessoas ou você vende algo mais em conta para muita gente e eu falei, é isso que eu quero, eu quero impactar bastante gente então eu vou tentar fazer o mais em conta possível e por isso eu pensei, todas as coisas que eu fizer tem que ser escalável cada aula que eu tiver, não vai ser só uma aula para quem tá ao vivo, mas para quem estiver assistindo depois no gravado Toda aula vai ficar gravada depois para as pessoas. Não vai ser um Zoom, um acompanhamento de uma aula, que vai ser para 10 pessoas. Essa mesma aula pode ser dada para mil pessoas. Isso que
0: cada professor, cada mentor sabe. Uma pausa rápida só para entender o seguinte. Quantos anos você tem hoje? 22. 22 anos. Ou seja, em 22 anos você já leu mais de 100 livros de desenvolvimento pessoal. Já está fazendo faculdade nos Estados Unidos. Já lançou duas comunidades que são super interessantes. A empresa está começando a deslanchar. Percebe que você conseguiu fazer mais nos seus 22 anos de vida do que muita gente faz na vida inteira, né? Como é que está a sua visão para o futuro?
1: Quanto mais você cresce, constrói e tudo mais, mais você vê possibilidades e potencial. Principalmente potencial. Você enxerga, você começa a enxergar o que é possível, o que dá para fazer. E é aquela brincadeira, quanto mais você enxerga, mais você vê. Mais você vê. Dificilmente vai olhar e falar, ah, não, até aí acabou. Não, dá. Até porque eu nem via que era possível isso tudo. Então, lá na frente, a ideia é mais para frente... Ser, aumentar, é reconhecimento nacional é poder talvez vender uma dessas empresas no futuro, fazer o exit é talvez fazer movimentos pelo Brasil todo como no ano que vem a gente vai começar, aí presencialmente agora, a realmente criar movimentos em escolas talvez em comunidades locais, aí presencial, porque eu acho que é aí
0: sim que é o real impacto, sabe isso tudo está um pouco alinhado com a mudança recente, tanto do Instagram quanto da, do, da empresa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso.
1: Eu sabia. Quando eu criei um Instagram chamado Lucas Museua, eu sabia que não ia ser para sempre. Até porque eu não ia ficar no Zewa para sempre, não ia falar só sobre intercâmbio. Eu tinha uma comunidade de desenvolvimento pessoal, já, já antes disso tudo. O que eu sabia falar mesmo, antes de qualquer coisa, era mais sobre desenvolvimento pessoal e agora construção de comunidade, com, é, produção de conteúdo, empreendedorismo, até do que intercâmbio. Só que eu sabia que era uma fase. Até que quando eu fui aprovado numa faculdade, que era pelo mundo todo, quando eu fiquei no Brasil por um ano por causa da pandemia, quando eu comecei a, a produzir conteúdo não só sobre isso, e era muito além disso, percebi, não faz mais sentido ser só Lucas no Zewa, porque era muito além disso. E o Zewa, o intercâmbio, não vai ser para sempre. Mas eu vou. Eu quero estar aqui para sempre, quero ajudar muito. Muita gente, fazer muita coisa acontecer.
0: E é por isso que eu falei, não dá para continuar, vamos mudar. Lucas, nessa jornada da da criação das duas comunidades, você acabou criando... Aliás, acabou tendo um contato muito próximo com milhares de jovens. O que que você aprendeu com isso e como é que isso está impactando a sua visão para o futuro da empresa? Eu percebo muito, percebi muito
1: essa mesma frustração que eu tive lá atrás. Eu acho que o que mais move eles não é o sonho, sabia? Eu percebi isso, que não é exatamente o sonho que move eles... Porque dificilmente eles enxergam, porque para você sonhar você precisa enxergar, você precisa ver, você ter, precisa ter essa visão de futuro boa. No Brasil é difícil ter isso. No Brasil, normalmente, a gente vê notícia ruim, a gente vê que a política tá ruim, o país tá ruim, as coisas tão ruins, notícia ruim corre mais, sabe? Essa essa frustração, cara, corre muito mais, é muito mais forte na minha percepção. E eu percebo que a frustração também move, a frustração também faz as pessoas se mexer. E eu sinto, que, eu sinto isso neles. Eu sinto que é a mesma coisa que eu sentia antes. Que não era que eu enxergava algo super possível. Não, eu tava frustrado. Eu falava, não é isso. A vida é só isso. Tipo, é isso acabou? É só? Não, tem muito mais. E quando alguém mostra para eles que é muito mais, que tem como, tem como você sair disso e mostrar essa outra possibilidade, é incrível. Eles olham e falam, caraca, essa é a mudança, sabe? Normalmente nos eventos que eu faço, o primeiro dia eu faço isso. Olha, aqui tem o Juninho e aqui tem a Mariazinha. Eles, sei lá, estão em casa durante a pandemia, não estão saindo quase, é, ficando o maior tempo no TikTok, no, na Netflix, e tá meio que não sei o que fazer do futuro e tudo mais. E tem o Joãozinho. O Joãozinho largou pra pandemia, saiu festar, saiu da rolê, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele ainda tá confuso sobre o seu futuro. Quem se conecta com o Juninho e com a Mariazinha? Todo mundo se conecta. Eu mostro, tem esse outro pessoal aqui, esse pessoal que que se desenvolveu um monte, que aprendeu um monte hoje em dia, que leu um monte, que foi aprovado em Harvard, Stanford, não sei o que lá, aos 17 anos. Eles falam, tá, mas que é isso, pessoal? Tem como? Eu pego lá o pessoal da comunidade e falo, tá aqui, olha essa galera, eles conseguiram. Dando é, ah eu sou do Acre, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de cada ponto do Brasil, tenho 14, 15, 16, 20 anos, eu vim de escola pública, pessoas normais como eles, mas colocaram 12 meses de verdade de trabalho no seu desenvolvimento pessoal. No, no trabalho além da escola, no, no estudar além da escola, de fazer coisas quando não valia a nota, sabe? Aquelas coisas que, tipo, não é o professor que manda, eles que fazem, porque eles precisam, porque eles têm
0: essa vontade. E tudo vem, eu percebo que tudo vem da frustração deles. Essa insatisfação ou frustração, ela pode se tornar positiva, isso é uma coisa que eu acredito muito. E você transforma ela em positiva quando você mostra como a pessoa pode usar, né? Uhum. Tipo, essa frustração te move, não é aí que você quer estar, né? Como, uhum. como é que você vai guiar para chegar no caminho? Eu acho que as comunidades que você trabalha ajudam nesse aspecto, né? Porque o que você acabou de falar, você mostra formas da pessoa sair do ponto A até o ponto C, e, por caminhos diferentes, mas chegar no ponto C. E eu acho que quando você fala não é tanto sonho, não, você está vendendo um sonho também. Você está mostrando um caminho, um lugar que as pessoas podem chegar, e eu acho isso fantástico. Ajudando a criar uma visão de futuro para essas pessoas.
1: A enxergar. Essa que é a maior coisa. Eu quero que as pessoas enxerguem primeiro. Porque nem isso elas fazem, entendeu? Nem isso elas têm num sistema tradicional. Ou até mesmo em casa.
0: E cada vez é mais difícil. né? A gente está dizendo, você falou, TikTok, outras redes. Às vezes a gente fica um pouco preso em ver o que outras pessoas estão fazendo, em vez da gente investir na gente mesmo para estar tá bem fazendo algo melhor. Então eu achei isso. Fala legal. A TDS eu ainda não conhecia a turma, mas tendo conhecido a CGS, eu tenho que te perguntar, que impacto você acha que essa galera vai causar no Brasil?
1: Eu já vejo causando. Eu já vendo eles tendo seus próprios projetos, eu já vendo eles tendo seu próprio próprio futuro, já construindo algo, já vendo como eles podem fazer acontecer. E, E quando eles têm uma capacidade melhor que a minha, porque eles são mais novos que eu ainda, já aprendendo isso tudo. Tendo um passo a passo claro para eles e pessoas à sua volta, eu não tive nenhuma dessas três, entendeu? E eles estão tendo agora, eles estão vendo, estão enxergando, e com a internet ainda maior do que era lá atrás. Eu tenho certeza, não tem como, sabe? É uma forma, não tem como nenhum deles ou nem algumas dezenas deles darem errado ou, tipo, não crescerem. Eles querem, eles viram. E uma vez que você é impactado, uma vez que você enxerga, você quer fazer os outros enxergar também aquilo que você está vendo, aquilo que você está vivendo. E é
0: muito massa. O conhecimento é exponencial, né? A gente uhum. constrói em cima do que a gente construiu. Você acabou de falar isso de uma forma muito bem feita. Você não sabia disso quando você estava com 14, 15 anos. Você trouxe esse aprendizado para quem está nessa fase. Então agora ele vai construir em cima de uma base muito mais alta. Uhum. Então isso, isso é fantástico. E eu não tenho dúvidas que a, que a galerinha da CGS vai mandar muito bem ao longo da história. A gente vai ver essa galera explodindo aí. Bom, tem um ponto que eu acho que é importante tocar, que é a questão de equipes. E você sempre fala como é que a Marcela alterou e impactou a empresa, né ajudou a estruturar. Então, primeiro, como foi a entrada da Marcela, o que é que ela conseguiu trazer e como é que foi a etapa de realmente organizar uma equipe e para que cada uma delas talvez cobrisse uma falha, uma falta de experiência em uma área. Conta para mim.
1: Boa. A Marcela veio pra consertar a bagunça que eu tinha feito. Porque quando você é uma pessoa mais criativa, visionária, assim... Você vê as coisas, só que você não vê o caminho até lá direito. Você sabe que você vai e que você vai fazer acontecer. Você vai, vai com tudo, vai fazendo acontecer. Só que assim, quando a gente trata de uma empresa real, de algo de verdade... Algo para conter clientes sérios, pra ter algo sério profissional... Precisa ter processos, precisa ter essa organização, precisa de tudo isso. E eu não conheço alguém que seja mais metódico em relação a essa organização de tudo, em relação até mesmo à liderança, à montagem de processos, a fazer as coisas funcionarem. Porque a minha vida era apagar incêndio. É literalmente isso. Porque o um incêndio aqui, o um incêndio lá, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e até mesmo, eu não sei por quanto tempo que eu iria conseguir viver isso tudo e não ficar frustrado com as coisas que aconteciam ela deu uma ordem em tudo ela organizou tudo ela montou tudo sabe ela chegou numa empresa super bagunçada e organizou processos para literalmente todas as áreas para todas as coisas desde o financeiro até os programas até tudo até minha própria vida meu próprio meus horários minhas próprias coisas então é eu diria que ela foi uma das pessoas mais importantes que eu trouxe principalmente esse ano que foi esse ano que ela começou
0: detalhes à parte ter um namoro como uma das pessoas assim, importantes da, da empresa, como é que vocês estão balanceando essas duas coisas que separa? Não sei se dá para separar de verdade, aliás, eu acho que eu nem tentaria separar isso, mas como vocês lidam com isso? É, olha, eu uso dizer que foi até mais fácil do que eu imaginava,
1: tá? Porque a gente pesquisa muito sobre isso, a gente lê muito sobre isso, a gente vai atrás, a gente conversa bastante, mas o que eu vejo são duas coisas muito importantes quando se trata disso. Que a primeira é a admiração. Cada um tem uma admiração muito grande pelo outro, por cada um, por cada uma das suas habilidades e conquistas e coisas. E ao mesmo tempo, a segunda coisa é as habilidades que se complementam. Totalmente. Nossas habilidades se complementam total, sabe? O que, às vezes, algumas coisas que eu enxergo, ela não enxerga mais coisas que ela vê, eu não consigo enxergar, sabe? Tipo, ela montar minha agenda, por exemplo, eu olho e falo, como que você fez isso? Ou montar um processo inteiro, montar um lançamento inteiro, montar... Enfim, eu olho e falo, como? Pra mim, eu não consigo enxergar mas ao mesmo tempo algumas coisas de criatividade, ela olha e fala, como que se enxerga isso? E é muito bom, porque eu acho que a maior parte dos conflitos vem de ter duas habilidades semelhantes e visões diferentes da mesma habilidade. A gente sabe que cada um tem o seu. E cada
0: um respeita o outro nas suas áreas. Então, pra mim é muito bom. Uma história história de sucesso perfeita para o dia dos namorados contar essa história. Na verdade, a gente está falando, a gente está um pouco antecipado, mas a gente vai chamar a Marcela também para gravar com a gente daqui a pouco, vai ela poder contar também a visão dela, isso vai ser interessante. Eu queria saber um pouquinho do seu projeto mais recente agora, o Circle.
1: Quando você tem a empresa, eu pelo menos fico muito com o pé atrás na hora de pegar um salário, ou pegar uma parte da empresa, sabe? Tipo, pegar um prolabório, pegar a divisão de lucros, ou o que for. Eu penso, putz, eu queria muito ter algo meu. Isso tranquiliza mais, sabe? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que veio também na minha cabeça, segundo o porquê, eu percebi que eu fiquei meio, muito próximo da gestão da empresa, e meio longe dos alunos em si. Eu preciso. Afinal das contas, a única coisa que eu não tenho como terceirizar é minha cara. Que, sendo a cara dos programas, eu preciso estar lá. Eu preciso ter esse contato, eu preciso ter essa vivência. Estava sentindo muita falta. E o momento que eu mais tinha, que eu era o melhor mentor na minha vida, foi quando eu estava diariamente lá trabalhando na outra mentoria. Eu preciso de algo assim. Eu também quero colocar minha mão próxima de pessoas que eu sei que são muito boas, são um dos melhores alunos por aqui, para eu ajudar eles ainda mais a fundo. Ainda mais, sabe? E é assim que surgiu o Circle. Foi a ideia da Marcela, na verdade, de que o problema era a galera normalmente não conseguia pagar o que precisava que minha hora fosse para valer a pena para não prejudicar a empresa precisava ser uns 200, 300 reais por hora o pessoal não conseguia pagar normalmente e ela trouxe ideia e se fosse uma mensalidade? oito encontros por mês por um preço de 21, 31 um encontro aí a pessoa paga 150 reais e ela tem o mês todo você consegue atender 40 pessoas e aí você consegue sua renda renda mensal Foi é interessante se 40 pessoas pagam 250 reais por mês dá 10 mil reais tranquilo para quê? para duas horas por semana quatro horas por semana vale a pena? com certeza, e aí a partir disso eu falei, beleza, vou fazer um processo seletivo, vamos ver, processo seletivo, para ver só as pessoas que eu realmente queria lá dentro, e aí foi, e hoje em dia está dando muito certo, o pessoal está adorando, já tive vários resultados, várias aprovações lá dentro e faz o que? Um mês e meio que a gente está com esse projeto, sabe?
0: E uma coisa que eu, que eu admiro muito você e a forma que você está organizando a empresa é o seguinte, a gente falou rapidamente da ideia, você falou, olha, Paulo, Marcela teve essa ideia, tô estou pensando em fazer. Uma semana depois estava aplicado. Ou seja, Vocês conseguem se mover, reorganizar e criar os processos de uma maneira muito rápida, muito dinâmica. Minha experiência em várias multinacionais é o contrário disso. Então, eu admiro essa agilidade, essa essa garra de buscar algo novo e ao mesmo tempo de correr o risco. Olha, se se deu errado, deu errado. A gente parte para o próximo, né? Então, eu achei muito legal a forma que vocês implementaram e eu acho que o projeto vai ajudar mais gente ainda com esse contato mais próximo. Lucas, e... Quais conselhos você daria para alguém que está querendo começar a empreender?
1: Na minha percepção, a primeira coisa é enxergar aquele mesmo, é, é ver, é ver que é possível. Como que você vê isso? Lendo, consumindo conteúdo, é, percebendo histórias de outras pessoas, da biografia e entrar fundo em possibilidades que tem como, sabe? Se você não enxergar, você não consegue. Primeiro ponto. E segundo ponto, se você puder trabalhar para alguém que já empreende, seria perfeito. Na minha percepção é a maior coisa, sabe? Que isso também enxerga um pouco. A gente que eu aprendi foi enxergando, foi vendo, foi vivendo com outras pessoas, sabe? Eu fui esperto. Na empresa que eu trabalhava, eu entrei em todas as áreas dela. Todas as áreas. Eu perguntava, eu ia a fundo, conhecia cada pessoa da empresa para descobrir o que eles faziam. Que eu sabia que uma hora ou outra eu ia precisar saber do que eles estavam fazendo, saber como que funcionavam os processos, saber como que os líderes se comportavam. Então, se puder trabalhar para alguém que empreende, ainda mais jovem, ainda mais no ramo que você quer, que você gostaria, seria perfeito. Então, um, enxergar, ler sobre isso, pesquisar, ver vídeo, ver histórias, até filmes mesmo, para você ver que é possível e dar essa motivação, que vai precisar, e dois, é você tentar trabalhar para alguém que está o mais próximo possível de alguém que está executando.
0: Eu achei fantástico os comentários, porque às vezes é muito mais fácil você enxergar uma empresa que já está rodando para ver como ela funciona para depois tentar criar a sua, do que tentar criar a sua sem saber os processos. Né? Então, uhum. eu acho que isso foi excelente. E quais seriam as dicas, e muitas delas você já me deu, inclusive, para alguém que está querendo começar a, na criação de conteúdo, começar a ter uma presença digital?
1: Bom, tudo começa do do que eu vou falar. Qual que é o meu assunto? O que, que eu defendo? O que, que eu sei falar? O que, que eu sou bom? O que, que eu sou acima da média? Primeiramente, você começa assim. E pode ser que é uma coisa, mas você vai descobrindo que é outra. Ou você vai se desenvolvendo, vai sendo outra coisa, tá tudo bem. Mas assim, para começar, tem que achar o tal do nicho. Né? Qual que é o nicho que você vai entrar? Isso é muito importante. A partir disso, você precisa aprender como funciona esse jogo. Porque não adianta você só produzir conteúdo por produzir. Só fazer por fazer. Sim, você aprende, você vai pegando com o tempo, é importante praticar, é. Só que é importante você também saber como fazer, como funciona, o que postar, quando postar, como postar, como que é o formato. Porque mais do que qualquer coisa é o formato. Se o formato não estiver bom, não adianta, não adianta, ninguém vai ver. E antes de qualquer coisa, a atenção é a coisa mais importante que existe. E se a pessoa não te der um segundo de atenção, se a pessoa não te der qualquer atenção, se você não der um porquê da pessoa ver, ela não vai assistir. E foi uma das maiores coisas que eu eu senti isso, porque eu via que eu produzia conteúdo, tentava produzir conteúdo sobre intercâmbio, e eu ensinava pra galera o passo a passo pra estudar fora. E eu falei, cara, quem quer estudar fora vai achar perfeito isso. Mas não, adivinha que vídeo que eles preferiam ver? Experiência lá fora. Fraternidade americana, um dia comigo no high school. O pessoal prefere muito mais ver isso, entendeu? E se eu puxar para esse formato e dentro desse formato eu for explicando? Algo assim. Então, achar formato que faz sentido para você, formato que as pessoas queiram ver. Aprender como produzir conteúdo de verdade. Achar uma plataforma no começo ou duas no máximo para trabalhar, porque é muita coisa para você aprender sobre tudo. E por último, é você entender e colocar tempo nisso, na sua audiência. Vai ter um papo com eles e entender mais a fundo. Pra você ir moldando e mudando, porque muda muito rápido. Gostar desse processo e não ter medo. E continuar, e continuar, e continuar, e continuar. E saber que é longo prazo. Porque tem gente que tá ok fazendo 15 anos de escola, tá ok fazendo mais 4 anos de faculdade, mas não coloca 6 meses para um projeto desse, sabe? Que pode mudar a vida deles no futuro.
0: Só retomando um ponto que você falou. Às vezes o pessoal preferia ver algo de entretenimento, do que do conhecimento o que você acaba fazendo é fatiando né você pega uma camada de, de entretenimento junto com conhecimento tentar levar a coisa de uma maneira mais agradável é isso mesmo porque é a única
1: forma de atingir as massas vamos dizer assim sabe a maioria das pessoas sempre vai querer entretenimento é pouca gente que vai querer tipo realmente aprender sobre algo
0: normal e como é que você equilibra hoje empresa relacionamento vida pessoal aliás Faculdade fora e fac... estando aqui por causa da pandemia, como é que você está equilibrando tudo isso? De
1: novo, vem a parte de enxergar. Para mim é muito importante ver as fatias da minha vida, sabe? Daí teve um dia que eu falei, olha, eu tenho então uma frente minha, tem várias frentes. Eu tenho a frente mentor, a frente influenciador, a frente gestor, barra CEO, a frente pessoal, frente relacionamentos, cada um dos papéis que a gente tinha na vida, né? Eu fui dividindo nesses papéis. Eu percebi qual deles que eu quero mais focar, que eu preciso focar, que eu preciso colocar tempo, sabe? E fui delegando, tentando montar os outros para não depender de mim Os que não precisavam Mas como que eu monto isso hoje em dia? É difícil <risos> É difícil, é complicado Eu tento fazer o meu melhor e ficar tranquilo com isso Com a consciência limpa de que eu tô tentando, pelo menos Que eu tô tentando melhorar Hoje em dia eu coloco muito mais tempo na minha vida pessoal Em relacionamentos do que eu colocava antes E que bom, e tá tudo bem E a gente vai mudando Vida feita de ciclos Era muito importante para mim no ciclo atrás De focar muito em trabalho, muito Hoje em dia já não tanto. São ciclos da vida. Talvez um dia volte. Talvez um dia não.
0: É um botão de turbo que você vai ter que ligar a hora assim. Lá Exato. Lá no... Pra cada frente. É. Cada vez tem um turbo em alguma frente. E eu acho que se engana quem acha que a vida é uma maratona. assim, Você vai ficar a vida inteira trabalhando como um louco. Você tem... O que, que adianta, né? Você tem que aproveitar. Então é mais como uma série de sprints. Você vai dar um sprint agora. Um mês, dois meses. Que seja num tema. Depois você pode relaxar um pouco. Abaixa a intensidade de trabalho. Aproveita. Enxerga. Tenha tempo pra pensar, né? Acho que faz toda a diferença, especialmente para quem tem que ser criativo. Porque ser criativo sob pressão não é, hum. não é natural, né? Não. Lucas, essa pergunta veio da Julie. Especificamente para você. Ela, ela mesmo colocou no roteiro. Nem me perguntou se podia, né? Ela já colocou. Ela quer saber como é que você lida com a incerteza.
1: Eu sempre... Eu nunca tive a certeza. Esse que é o maior ponto, sabe? Nunca pra mim era uma certeza de algo... Nunca pra mim... Eu sabia que esse que, que eu ia ter um futuro certo... Nunca sabia que ia ter dinheiro no futuro... Sempre era uma dificuldade, sabe? Não tô falando que faltava comida... Não, longe disso... Mas o ponto é... Eu nunca tive essa certeza... Então eu aprendi a lidar com a incerteza... Quer mais incerteza do que não ter a grana pra ir pra faculdade... Ver se uma vaquinha vai dar certo... Ou... Chegou na faculdade... E tinha que me bancar, lá? A vaquinha durava um ano... E como que eu me bancou depois fui indo, indo, seis empregos ao mesmo tempo tive que ter, tudo bem, vai indo e agora, comparado com ter seis empregos lá fazer uma vaquinha grande, comparado com e agora, será que eu devo ousar, será que eu devo tomar risco na hora de empreender agora que eu tô tranquilo, agora que eu sei que eu tenho uma habilidade boa, tenho uma audiência tenho uma autoridade não tem problema nenhum arriscar agora, entendeu sim, existem outras pessoas que dependem de mim e tudo mais, tem que cuidar sim mas eu percebi que tomar risco foi uma das melhores coisas que eu fiz porque se eu não tivesse feito eu ia ter ficado na vida lá, antiga que eu não gostava, eu percebi que tomar risco pensado, risco é, bem tomado, é muito bom faz muito sentido é muito legal, então eu sou muito aberto a risco, muito mais do que a maioria das pessoas muito mais aberto à instabilidade, porque eu sei que eu nunca tive ela, é isso, porque eu nunca
0: tive eu não consigo nem complementar essa fala uhum. ela, foi, ela foi muito boa e, só por curiosidade, eu pergunto isso para todos os convidados. Você se considera introvertido ou extrovertido?
1: Introvertido, com certeza. Com certeza.
0: Eu aposto que a maior parte das pessoas te diriam que você é extrovertido. E por que, que você acha que tem essa, talvez, essa percepção? Não sei se está errado ou não, mas por que, que as pessoas te veem como extrovertido?
1: Porque eu trabalhei muito nisso. Muito, muito, muito. Porque quando você fala com a câmera... Né, o pessoal diz que a câmera te engorda 10 quilos. Eu falo que a câmera tira sua animação 10 vezes. Você tem que ser muito mais animado para falar com a câmera. É impressionante. Já testei isso. Em vídeo de YouTube, eu gritava igual louco. Para a vizinhança inteira eu ouvia assim, falava um monte. E assistindo o vídeo, tá normal. Como qualquer outro YouTuber, sabe? Então, eu comecei a perceber que se eu não fizesse, chamasse a atenção... Ninguém ia ouvir ou parar para escutar. Aí eu percebi que se você, se o professor não está animado para dar aula... Quem que vai estar animado para assistir? E aí, aos poucos, eu fui me soltando mais e mais e mais. Não foi fácil. Para mim, com a câmera mais de boa agora. Mas, por exemplo, eu vou conhecer alguém, tipo, pela primeira vez, sei lá. E principalmente se eu vou no lugar. A Marcela sabe, tipo... Nossa, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas é tudo bem.
0: Eu acho isso é legal falar, porque não importa se você... É muito extrovertido ou muito introvertido, você sempre vai ter que trabalhar um pouco as habilidades para se complementar, né? É uma coisa que a gente se desenvolve. Na, ser naturalmente introvertido ou ser naturalmente extrovertido não é uma sentença de morte, não quer dizer hum. que você vai morrer dessa forma, né? Você vai escolher como você vai seguir. Perfeito. E, Lucas, vamos para o bloco de encerramento mesmo agora. Tem uma série de perguntas. Um encerramento, eu brinco que é um encerramento mais filosófico. Mas para começar, qual que é o melhor conselho que você já recebeu e que você gostaria de passar para as pessoas que estão vindo?
1: É a frase que tá no meu celular já faz dois anos de fundo, que é nossas ações têm que corresponder com as nossas ambições. Quando você consegue enxergar que é possível, você começa a sonhar, você começa a ter ambições gigantescas. Mas é aí que vem a parte difícil. Mais difícil ainda do que sonhar grande é executar nesse sonho, é fazer acontecer. A partir do momento que a pessoa fala que eu quero ir para Harvard, você está competindo com, literalmente, milhões de pessoas pelo mundo todo que também querem ir para Harvard. E aí? Você acha que suas ações vão corresponder com isso para você disputar com os outros? Quando você está falando que quer ter uma empresa gigantesca aos 22, 23 anos, você está competindo com totalmente fora da média, com 99,9% das pessoas, não, com o top 0,1%. Sua ação vai corresponder com isso? Hoje em dia, suas ações estão correspondendo com as suas ambições que você tem, que você gosta de falar... Porque quando a gente fala para os outros, é muito legal, né? Parece que você está indo para algum lugar quando a gente está falando para os outros. Mas não, a gente não fez nada. E é esse fazer acontecer, que para mim, foi uma das maiores coisas para mim nos últimos anos. Que eu fiz muito, muito, muito. Antes de networking, antes de, de, sei lá, de de viver, de aproveitar. Eu fiz muito, fiz, fiz, fiz. E eu queria garantir que minhas ações estavam correspondendo com as missões. Era isso, porque eu sabia que a maior coisa que eu podia controlar era o meu trabalho. E aí foi baseado nisso. E eu tenho até hoje pra me manter accountable, sabe?
0: Muito boa. E quais seriam livros que você recomendaria?
1: Primeiro livro que eu sempre recomendo, que foi o que mudou minha vida, que fez... Eu ler 50 livros em 2020... 2020, não, 2018. Nossa, faz tempo. É o Mindset. Mindset, a nova filosofia do sucesso da Carol Dweck. Foi o que mudou minha vida. Foi o que mudou tudo. Se você acompanha já faz um tempo... Eu tive seguidor meu que já me acompanhava fazer um ano, que tava nas comunidades. Eles deram e falaram... Nossa, mas que chato. Não, isso é para o pessoal mais que nunca leu sobre desenvolvimento pessoal. É isso. primeira coisa é mudar a mentalidade. Vai mudar ali. A partir daí, a gente começa a conseguir ler outras coisas mais específicas. Por exemplo, quer aprender a ser mais solto para falar melhor, para ter uma comunicação melhor? Como fazer amigos influenciar pessoas. Quer aprender sobre marketing? Isso é marketing self-coding, a bíblia do marketing moderno quer aprender sobre finanças, primeiramente para rico, para pobre e vai indo. Quer aprender sobre empreendedorismo? Putz, pense em riqueza, interessante. Aí, mas para mim o começo de tudo tem que ser mindset. E daí a partir disso a pessoa vai indo
0: pro começo de outras áreas. Perfeito. Eu vou deixar aqui no link toda a descrição de todos esses livros para o pessoal poder ir direto. E Lucas, qual que seria seu ponto fraco hoje? Tem uma parada que eu sempre, e é eu, eu super filosófico
1: agora, é que a Marcela mesmo que apontou em mim isso eu não tinha percebido nunca, mas é muito real, que as coisas ruins que acontecem na minha vida eu guardo, e jogo fora eu aprendo, sim, guardo e jogo fora passou, passou, aconteceu uma coisa ruim, passou por exemplo, meus anos no colégio da polícia militar foram os piores da minha vida eu lembro nada deles, tipo nada, dos 10 aos 14 lembro quase nada porque foi horrível, ao mesmo tempo deu 15 anos na escola internacional que foi incrível lembro de quase tudo Incrível. Então, quando a gente fala de setbacks, coisas ruins que aconteceram, normalmente eu aprendi, aprendi, acabou, pronto, joguei fora. Eu sou muito racional nessa área, sabe? É, talvez isso seja uma coisa ruim, que às vezes é bom a gente parar e pensar um pouco mais e refletir mais sobre isso. Pra mim, trouxe muito mais bem do que coisa ruim, mas ao mesmo tempo eu, eu uso dizer que meu maior ponto fraco é tentar fazer com que tudo funcione, tudo dê certo tudo acabe do jeito que eu imagino, sabe e, e isso nos segura nos prende bastante, porque sim, o mesmo tempo que eu sou aberto a errar, ao mesmo tempo eu sei que eu tenho sonhos muito grandes eu quero que funcione, sabe, eu quero que dê certo e às vezes quando não dá, e não
0: vai dar <risos> nem sempre, né acaba ficando tipo, putz que saco, a expectativa é muito alta é, mas às vezes o nosso ponto fraco tá bem do lado do nosso maior superpoder, né aham uhum você sonha alto, tudo bem sofrer um pouquinho porque não conseguiu, mas olha onde você estava mirando. Exato. E cai na metade ainda assim. Ainda assim tá muito, muito acima da média, então é legal. Olha, essa pergunta é complicada, nem todo mundo consegue responder, mas se você pudesse pegar um grupo de jovens, de qualquer idade, inclusive você pode dizer qual é a idade, pegar ele por seis meses e dar quatro aulas por semana, ou seja uma disciplina de faculdade convencional, o que, que você ia ensinar?
1: É estranho, e eu, eu sempre quero, tipo, colocar em palavras para ser uma aula legal, sabe? para a pessoa olhar pra aula e falar, caraca, interessante, eu quero muito participar dessa aula. Eu acho que a maior coisa que eu precisava, pelo menos, é, lá atrás, e que eu gostaria de uma aula dessa, que eu acho que hoje em dia eu posso fazer, é como vencer na vida real. Porque eu sinto que a escola, o ensino tradicional é meio que um zoológico, sabe? Como assim? Você é meio que... Fe... Não, é né? Tipo, não é porque as pessoas são animais. Porque é meio fechado do mundo real, sabe? Tipo, é meio fechado do que realmente é lá fora, entende? Eu acho que precisa dessa conexão com o mundo real. E querendo ou não, é isso que eu faço na comunidade. Eu dou uma pitada do que é lá fora da escola pra eles que estão lá dentro ainda. Então, pra mim, é muito importante essa visão do pessoal, sabe? Porque eles enxerguem esse mundo lá fora. Então, eu acho que seria, tipo como vencer na vida real, porque tem muita coisa que você nunca aprende na escola, nunca, e não vai aprender então acho que seria isso, seis meses com isso, acho que ia transformar muita gente porque eu sei
0: que me transformaria muito se você pudesse falar com qualquer pessoa da história, por uma hora, quem seria? Gary V,
1: sem dúvidas Gary V foi o cara que mudou minha vida 2018, eu ouvi todos os podcasts dele que vinham de 2014 ele já vinha postando todo santo dia podcast de uma hora, às vezes de 10 minutos, duas horas, seis horas todo dia ele postava Desde 2014 até 2018, né? Ele postava todo dia. Eu acabei 2018 terminando todos. Ou seja, eu ouvia ele no meu ouvido seis horas por dia. Sem parar. Seis horas por dia, pelo menos. Foi ele que literalmente mudou a minha vida.
0: Bom, e última coisa, você já deu conselhos muito legais. E eu queria saber se você tem alguém que você queria que viesse aqui também, contar a história, dar alguns conselhos pra quem tá começando a carreira agora.
1: Além da Marcela... <risos> ainda a Marcela, Ai. Estou pensando em uma pessoa que com certeza teria coisas muito boas para contar, é uma história muito interessante. O Gabriel, o Gabriel lidera, que eu já passei para você, né? Eu acho que ele tem muita coisa muito boa. Ele vem de, ele vem de uma origem é, que não teve, não teve é, dificuldades financeiras, mas ainda assim eu ouso dizer o que eu sempre falo para ele. Tipo, se eu tivesse as condições que você teve... Eu não trabalharia nem metade de duro que eu trabalhei, entendeu? Tipo, eu estaria muito mais tranquilo. Mas sendo que ele corre atrás... Mesmo sabendo que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E desde sempre ele corre muito atrás, sabe? Aí eu, eu falo... Caraca, eu admiro. Até mais às vezes que pessoa que tem que correr. Que a água tá
0: batendo na bunda. Ele nunca esteve tanto assim, sabe? Mesmo assim, ele corria muito mais do que muita gente. Isso, isso é verdade. É, eu sou do seu grupo. Eu acho que se eu não tivesse tido as dificuldades... Eu não teria me desenvolvido. Nesse aspecto, o Gabriel é realmente bem fora da curva. Gabriel... A gente já teve um tapa inicial. Você sabe que você está convidado, mas o Lucas está te convidando, reforçando o convite aqui. Então você vai vir para gravar com a gente. E para encerrar, Lucas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você e seguir essa conversa, não sei, redes sociais, talvez, ou, ou também ter informações das comunidades? Boa. É, sobre
1: as comunidades, elas dificilmente estão abertas, né? A gente abre duas, três vezes por ano e as vagas acabam com 48 horas, então é bem rapidinho. Então provavelmente não vai estar aberto quando você está vendo isso daqui, mas é, sempre Lucas Pertussatti seja em TikTok, Instagram, YouTube, eu recomendo que vá no Instagram primeiro e todas as mensagens de Instagram são respondidas, então fique à vontade de mandar mensagem por lá. É, com certeza será
0: muito bem-vindo. Lucas, uma vez mais, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer ter você no canal do Negócio. A gente se vê no próximo episódio.